0: Começa agora o podcast Plenárias O um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto
2: Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 24 e 25 de fevereiro de 2021 Karina, semana marcada por uma situação que na verdade é bastante característica do Supremo Tribunal Federal, mas nem sempre isso se reflete em algumas sessões específicas, porque temos sessões que são monotemáticas, às vezes com diversos processos tratando, por exemplo, mesmo de direito tributário. Nesta semana nós temos telemarketing em legislação do Rio de Janeiro, um assunto que, na verdade, interessa nacionalmente, e também impostos, direito tributário, ISS, imposto sobre serviços e ICMS. E, para completar ainda nessa edição, vamos ver também a comemoração de 130 anos do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte Brasileira, somente no período republicano. Bastante assunto para a gente essa semana, Karina. É
1: isso aí, Cadu. Matéria tributária sem dúvida alguma vem dominando as sessões plenárias desde a semana passada. Não é? Na semana passada os ministros concluíram o julgamento de duas ações diretas de imparcialidade que já haviam sendo julgadas desde outubro do ano passado para se estabelecer se sobre os programas de computador que são comercializados incide o tributo municipal ISS ou o estadual ICMS. Essa discussão foi concluída na semana passada na quinta-feira, quando os ministros decidiram, por maioria, que o tributo incidente ao ISS. Só que uma proposta do relator ministro de que foi o vencedor da tese que acabou sendo é, concluída no plenário, ficou para a discussão desta semana, no dia 24 de fevereiro. E a semana começou justamente com a discussão sobre de que, a partir de que momento essa decisão do Supremo de que incide o ISS e não o ICMS sobre o software deveria ser estabelecida. Demorou, pelo menos, quase toda a sessão plenária da quarta-feira e depois de concluída essa modulação dos efeitos, os ministros começaram a discussão de um outro tema também tributário envolvendo uma ADI e um recurso extraordinário. Nesses dois casos, um da relatoria do ministro a ADI, e um do ministro Marco Aurélio, o recurso extraordinário, que discutia se a nova sistemática estabelecida pela emenda constitucional 87 de 2015, que estabeleceu uma nova sistemática para a cobrança do diferencial de ICMS entre os estados, deveria poderia ser regulamentada por uma resolução do CONFAS, como de fato ela vinha sendo questionada, algumas cláusulas, ou se havia necessidade da edição de uma lei complementar conforme determina a Constituição. Por maioria, os ministros concluíram esse julgamento na quinta-feira para decidir que o convênio não é suficiente para estabelecer regular a disciplina estabelecida pela emenda constitucional e que é preciso sim lei complementar. Mas também foi um julgamento por maioria e houve modulação dos efeitos da decisão também nesse julgamento conjunto. Mas a história não para por aí. Muitos julgamentos no plenário. Ainda na quinta-feira, os ministros concluíram o julgamento sobre a constitucionalidade ou não de uma lei do estado do Rio de Janeiro que envolve... Exatamente isso que você falou. É possível que o Estado legisle sobre uma norma que obrigue as operadoras de telefonia, seja fixa ou celular, de estabelecer um cadastro de usuários, de assinante que se recusem a receber qualquer tipo de ligação, e essas que a gente recebe durante todo, o dia todo, vamos dizer assim, ofertando produtos ou serviços, é, importunando inclusive durante finais de semana, é, há uma, a, nessa legislação do Estado do Rio de Janeiro... Se questionava também a vedação dessas ligações para ofertar esses produtos e serviços nos finais de semana, em feriados e após as 18 horas. Então, às 18 horas. Essa foi a grande discussão do plenário também na quinta-feira e os ministros, por maioria, decidiram que a norma é constitucional, não se trata de assunto de telecomunicações, porque aí somente a União, o Congresso Nacional poderia legislar sobre o tema, mas se trata eminentemente de assunto de proteção do consumidor, matéria legislativa concorrente de todos os entes da federação. Cada um desses assuntos a gente vai, a gente vai destrinchar aqui no nosso Plenárias, pouco a pouco, para que todos possam acompanhar como foram os julgamentos dessa semana, no dia 24, como você disse, e 25 de fevereiro. Cadu.
2: Exatamente, Karina. Fatiando, como sempre, os temas do plenário do Supremo Tribunal Federal e depois desse panorama geral que caracteriza o início do plenário, nós vamos voltar, como sempre, no tempo para vermos como foram os julgamentos. Só que hoje a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo, porque, como bem a propósito adiantou a Karina... Na sessão da quinta-feira da semana passada, dia 18 de fevereiro, os ministros do STF julgaram que o tributo que deve incidir no licenciamento de programas de computador é o ISS, Imposto sobre Serviços de Característica Municipal, e não o ICMS, que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias no âmbito estadual. A decisão do plenário se deu por maioria de votos, mas ainda, como já adiantou a Karina, era preciso voltar ao tema nesta semana para se modular os efeitos da decisão. Vamos conferir essa etapa, a finalização na semana passada, do julgamento, na reportagem de Ricardo Moreira.
3: O julgamento se deu com base em duas ações. Na primeira, a Confederação Nacional das Indústrias contestava parte de uma lei do Estado de Mato Grosso que estabeleceu diferença tributária no crédito de ICMS. Na outra ação, a Confederação Nacional de Serviços pedia que fosse declarado inconstitucional um decreto de Minas Gerais que, segundo a Confederação, fez com que empresas prestadoras de serviços de processamento de dados e serviços de informática passassem Passassem a ser submetidas ao recolhimento do ICMS sobre operações com softwares. A análise dessas duas ações havia sido interrompida no fim do ano passado, após pedido de vista do ministro Nunes Marques. Na ocasião, o magistrado pediu mais tempo para preparar o seu voto. O julgamento foi concluído com o voto da maioria dos ministros a favor da incidência do ISS sobre o direito de uso de software.
2: Vimos agora exatamente esse fechamento, essa conclusão é, dessa etapa do julgamento na sessão do dia 18, quinta-feira. Como dissemos, faltando ainda a questão da modulação de efeitos. Na sessão plenária da quarta-feira, dia 24 de fevereiro, o julgamento foi retomado. Para lembrar, os ministros do STF decidiram sobre os efeitos da decisão tomada na semana anterior que determinou a incidência do ISS no licenciamento de programas de computador. E o plenário concluiu também, no dia 24, julgamento sobre a necessidade de edição de lei complementar para a cobrança do diferencial do ICMS exigida pelos Estados. Tudo na reportagem de Marta Ferreira.
4: Na sessão dessa quarta-feira, os ministros retomaram o julgamento de dois casos que tratam sobre a necessidade de lei complementar para disciplinar em âmbito nacional a cobrança do diferencial de ICMS exigido pelos estados. Assuntos que têm como relatores os ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, que já haviam apresentado voto na sessão realizada no ano passado, ambos a favor de edição de lei complementar. Nessa quarta-feira, votaram com os relatores os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux divergiram dos relatores e votaram no sentido de que a lei complementar é dispensável. Por maioria de votos, o plenário entendeu que é necessária uma lei complementar para a cobrança do diferencial de ICMS. Quanto
0: à ação direta, no que diz respeito às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a modulação é que a decisão tem efeito apenas a partir do exercício financeiro Seguinte a conclusão desse julgamento, ou seja, o ano de 2022, as cláusulas continuariam a valer para o exercício fiscal de 2021. Nesse período o Congresso poderia editar a tal lei complementar. Quanto ao artigo 9, cuja liminar foi deferida em 16 de fevereiro de 2016, os efeitos é a partir daquela data, porque desde aquela data a cláusula nona encontra-se suspensa. E a mesma sistemática, eu não vou ler aqui, mas aplicar-se-ia ao recurso extraordinário, modulando também os efeitos. Foi aprovada a tese
5: indicada pelo ministro Marco Aurélio, nosso tecano, no sentido de que a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional 87, pressupõe a um de lei complementar, veiculando normas gerais.
4: E na abertura da sessão dessa quarta-feira, os ministros também decidiram sobre como será a modulação dos efeitos da decisão tomada na semana passada pelo plenário do STF, determinando a incidência do ISS no licenciamento de programas de computador. O ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações sobre o tema, propôs o um marco inicial dos efeitos do julgamento, apresentando também ao plenário oito situações nas quais o julgamento pode impactar. São casos envolvendo contribuintes que recolheram somente o ICMS, contribuintes que recolheram somente o ISS, contribuintes que não recolheram nem o ICMS, nem o ISS, contribuintes que recolheram o ISS e o ICMS, mas não ingressaram com ação de indébito. Toffoli também propôs soluções para os casos de ações judiciais pendentes de julgamento movidas por contribuintes em face dos estados, nos quais se questiona a tributação do ICMS. Ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamento, movida por estados visando a cobrança do ICMS. Ações judiciais, inclusive execuções fiscais pendentes de julgamento, movidas por municípios visando a cobrança do ISS e, por fim, ações judiciais movidas pelos contribuintes contra os municípios pendentes de julgamento, discutindo a incidência do ISS sobre o software.
0: Devo agradecer aos eminentes colegas que, ao final da sessão passada, fizeram importantíssimas ponderações para que pudéssemos trazer essa proposta para que tentássemos nessa síntese de modulação chegar à maior segurança jurídica, à maior previsibilidade e evitar eventuais embargos de declaração e também evitar discussões nas instâncias inferiores.
4: E o plenário, por maioria, seguiu a proposta do ministro Dias Toffoli, vencido o ministro Marco Aurélio.
2: Ainda nesta edição do Plenárias, você vai ver a apresentação do cronograma de comemoração dos 130 anos do Supremo Tribunal Federal durante o período republicano. Também vai saber destaques da sessão plenária da quinta-feira. E a respeito desta modulação de efeitos referente a ISS e ICMS, nós conversamos com a Karina, mas esse Instituto da Modulação de Efeitos, ou seja, esta explicitação no texto da decisão, a respeito de como aquele entendimento deve ser aplicado, ele, na verdade, acontece em dois momentos nas sessões desta semana. Na verdade, já desde a semana anterior, como vimos em SMS e SSS, a modulação de efeitos foi decidida na quarta-feira, mas não foi a única aplicação desse Instituto também em matéria tributária em outro julgamento da semana, ou seja, duas modulações de efeitos que aconteceram nesta semana.
1: É, exatamente, Cadu. Essa modulação ela é prevista na legislação que regulamenta as ações diretas de inconstitucionalidade. E para que ela aconteça, são necessários pelo menos oito votos dos ministros do Supremo e isso foi alcançado com facilidade nesses dois julgamentos que você referiu. Na quarta-feira, o, inicia... é, o julgamento foi iniciado com a retomada dessas ações diretas de inconstitucionalidade, que no dia 18 já havia decidido pela incidência do ISS sobre essa, esse direito de cessão de uso e licenciamento do software, mas houve uma proposta de modulação de efeitos pelo ministro Dias Toffoli, que trouxe na quarta-feira, no dia 24, uma situação abrangendo situações possíveis em casos concretos para que essa decisão pudesse alcançar de forma isonômica todos os contribuintes que já tivessem pagos o ICMS, que o Supremo entendeu que não era devido, ou o ISS. Então, a partir da modulação, os ministros disseram que essa decisão em que Incide o ISS, vale a partir da data da publicação da ata do julgamento realizado que foi concluído no dia 18 de fevereiro. Então, uma vez publicada a ata do julgamento, dizendo como é que se resolveu no Supremo Tribunal Federal a situação, aí, a partir desse momento, os municípios podem passar a cobrar o ISS daqueles contribuintes que não recolheram. E as situações pretéritas, anteriores, como é que fica... A decisão, ela alcançou também essas situações. Então, o contribuinte que já havia pago o ICMS não pode entrar em juízo com uma ação chamada repetição de indébito, já que o ICMS, de acordo com o entendimento do Supremo, não era devido. Ele vai entrar com a ação buscando receber esse valor de volta. Pela modulação, os ministros decidiram que isso não será possível. Uma vez pago o ICMS, permanece quitada a sua dívida com o fisco em relação àqueles programas de computador. Isso se pago até a data da publicação da ata do julgamento realizado nessas duas ADIs. Quem já recolheu o ISS e recolheu o tributo que o Supremo entendeu que é constitucional, só precisa que haja a validação. E com relação às ações em andamento que são ações propostas ou pelos estados cobrando ICMS ou município cobrando ICS ou contribuintes discutindo a personalidade de um ou de outro, os ministros decidiram que deve ser aplicado agora o entendimento do Supremo para se extinguir essas ações, pacificando, portanto, esse tema bastante complexo. Mas, como você disse, essa foi a modulação de efeitos nessas ações que foram julgadas no, no, no dia 18, que teve o julgamento concluído no dia 18 de fevereiro, porque na quarta-feira... E sendo concluído na quinta, no dia 25, os ministros julgaram também que é preciso lei complementar, é preciso que o Congresso Nacional edite uma lei complementar para estabelecer a regulamentação decorrente das modificações implementadas no sistema tributário acerca da cobrança dessa diferença de alíquota do ICMS, o chamado DFAO, que foi implementado pela Emenda Constitucional 87 de 2015. Mas... Os ministros entenderam, por maioria de votos, na, ao modular os efeitos dessa decisão também, que até, que até o final de 2021 o Congresso Nacional poderá legislar, criar essa lei complementar que os ministros entenderam que é necessária para regulamentar a matéria e depois de, do, de 31 de dezembro de 2021, caso a lei não, não seja editada, Aí sim, a regulamentação feita pelo CONFAS, que é discutida em uma dessas ações de, é, diretas de imporcionalidade, será declarada totalmente imporcional. No julgamento, os ministros declararam a imporcionalidade de algumas cláusulas, de forma que elas ainda continuam sendo aplicadas até o final de 2021, para tão somente a partir de janeiro de 2022. Caso a lei complementar não tenha sido elaborada pelo Congresso Nacional, elas deixarão de ser aplicadas com exceção da cláusula nona, que os ministros é, entenderam que ela já estava com os efeitos suspensos desde 2016, quando o ministro de Toffoli já havia concedido a medida cautelar. Cadeira.
2: Portanto, destaques em relação às chamadas modulações de efeito nas sessões desta semana. Vamos agora também para o destaque da sessão plenária da quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Os ministros do Supremo Tribunal Federal teriam de analisar se leis estaduais poderiam impor restrições a serviços de telemarketing. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelas operadoras. Vamos saber um pouco mais sobre o assunto na reportagem de Juliana Ribeiro.
6: A ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Abrafix, Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado, pede a alteração de leis do Rio de Janeiro que obrigam as empresas prestadoras de telefonia fixa e móvel com atuação no Estado a fazerem um cadastro especial de assinantes que não querem receber por telefone ofertas de produtos ou serviços. As leis fazem ainda outras restrições ao chamado telemarketing. O ministro Marco Aurélio é o relator da ação. As entidades argumentam que somente a União, por meio da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, pode regulamentar o setor de telefonia, elas destacam ainda que o STF já declarou a inconstitucionalidade de uma lei paulista que criava cadastro especial de assinantes do serviço de telecomunicações interessados no sistema de venda por meio de telemarketing.
2: E por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal julgou que é constitucional lei do Rio de Janeiro que obriga operadoras de telefonia a criar cadastros de assinantes que não querem ser incomodados com ligações de telemarketing. Reportagem de Marta Ferreira.
4: Quase todo mundo já recebeu ligações constantes de telemarketing oferecendo serviços, chamadas feitas a qualquer hora do dia e que causam muito incômodo. Uma chateação que atrapalha muita gente e que nesta quinta-feira foi levada à discussão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros analisam o pedido da Abrafix, Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado, contra uma lei do Rio de Janeiro, norma que obriga empresas de telecomunicações a criar um cadastro de assinantes que se oponham ao recebimento de ofertas de produtos ou serviços pelo telefone. Para a associação, essa lei seria inconstitucional por invadir, segundo a entidade, competência da União para regulamentar o setor de telefonia. O advogado da Abrafix argumentou que a Constituição deu à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, capacidade institucional de disciplinar regras entre as empresas e os consumidores. A Anatel vem então e edita o RGC, Regulamento Geral dos Direitos dos Consumidores, e o faz por meio da resolução 632 de 2014, cujo artigo 3º, inciso 7, assegura a privacidade
0: dos usuários e o inciso 18 do mesmo
4: artigo 13 determina que essas ofertas não ocorram sem o consentimento prévio, livre e expresso. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou pela improcedência do pedido feito pela Abrafix, ou seja, no sentido de que a lei do Rio de Janeiro sobre o cadastro de assinantes é constitucional. Aras destacou que a norma ajuda a combater o abuso das empresas de telemarketing.
3: A lei foi elaborada visando assegurar aos consumidores de serviço de telefonia local o direito de privacidade. A função da norma, portanto, é eminentemente protetiva do consumidor no que atingem ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos, serviços, por via telefônica.
4: O relator da matéria, ministro Marco Aurélio, votou a favor da constitucionalidade da lei fluminense, no sentido de que o caso reflete competência concorrente dos estados para dispor sobre proteção ao consumidor.
5: A expressa referência à prestação de serviços públicos é o Código do Consumidor. A Política Nacional das Relações de Socorro ao Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria
4: da sua qualidade de vida. Já o ministro Nunes Marques divergiu parcialmente do relator. Votou no sentido de que o artigo 1A da Lei do Rio de Janeiro é inconstitucional por violar a autonomia do consumidor a quem cabe escolher se quer ou não receber ligações nos finais de semana, feriados ou em dias da semana, depois das 6 horas da tarde.
0: Julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 1A da lei objurgada, ao passo que declara a constitucionalidade de todos os demais dispositivos que integram a lei 4896 de 2006, com os acréscimos inseridos por meio das leis 7853. 78,55, todas do estado do Rio de Janeiro.
4: E o plenário do STF, por maioria, acompanhou o relator ministro Marco Aurélio, no sentido de validar lei que protege consumidor de ligações de telemarketing, vencidos os ministros Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, que julgaram parcialmente procedente.
2: Olha, essa moda podia pegar em relação a esse cadastro e também a criação de novas formas de se suprimir esse tipo de abuso. O próprio ministro Luiz Fux, na sessão da semana anterior, antecipando justamente esse julgamento, ele comentou que durante a sessão ele verificou... É que houve oito ligações de operadoras com oferecimento de serviço e que a pessoa fica justamente naquela situação de é, será que é uma ligação importante, no caso do ministro, algo referente à corte e acaba sendo é, algo que acaba atrapalhando a vida das pessoas, acaba sendo um atentado direito do consumidor. Decisão do plenário agora do Supremo Tribunal Federal nesta semana. Tem mais ainda com relação a esta semana é já referente a uma data específica da outra semana, já que no próximo dia 28 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal completa 130 anos na era republicana. Ao longo de 2021, a Corte vai promover uma série de ações para celebrar essa trajetória. Uma delas é um hot site com fotos, declarações e dados históricos. O lançamento foi feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, ao abrir a sessão plenária desta quinta-feira. O ministro prestou uma homenagem ao Supremo Tribunal Federal.
7: O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, lembrou a data histórica da mudança do Tribunal de Justiça do Império para a Era Republicana.
5: No próximo dia 28 de fevereiro, que cai no domingo, o Supremo Tribunal Federal celebra 130 anos de história republicana. Nessa mesma data, no ano de 1891, foi realizada a primeira sessão deste egrégio tribunal, nessa quadra histórica, por força dos artigos 55 e 56 da Constituição então vigente, o antigo Supremo Tribunal de Justiça do Império se tornou o Supremo Tribunal
7: Federal. O ministro também falou sobre a missão do STF, da busca por pacificação de conflitos, promoção da segurança jurídica e a proteção de direitos fundamentais.
5: Este tribunal, no exercício de suas funções judicantes, sempre esteve na busca da pacificação de conflitos e catalisou a evolução político institucional do país, portando-se como um vetor positivo de segurança jurídica, de proteção das liberdades humanas e das garantias
7: fundamentais. De acordo com o ministro, a Corte testemunhou e contribuiu para o amadurecimento cívico do Brasil e soube acompanhar e responder às demandas e aos desafios de cada tempo.
5: Se outrora nascemos como Tribunal Recursal, hoje caminhamos para nos tornar uma Corte eminentemente constitucional. Se antes os processos judiciais, eram folhas de papel encartadas numa capa de cartolina, hoje os autos são eletrônicos e julgamos os casos em plenários virtuais e nos reunimos por videoconferência, sempre atentos à colegialidade.
7: Os 130 anos de história do Supremo na era republicana são contados no projeto Celebrar a História para Concretizar o Futuro. Os principais fatos estão no Hot Site, que traz declarações, dados históricos e fotos. Todo o material vai contar com uma marca comemorativa.
5: A marca recapitula a história da Corte, trazendo imagens das suas duas sedes, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Esses 130 anos é parte da bússola que deve guiar a Suprema Corte hoje e amanhã, como guardiã do projeto de nação erigido pela Constituição Federal. Eu desejo que continuemos a defender os valores da democracia brasileira e assegurar a observância integral de nossa Constituição Republicana. Trabalhamos e existimos pelo
2: Brasil. Ao longo de todo o ano de 2021, a campanha dos 130 anos do STF na República será abordada no site... TV, rádio, intranet e redes sociais da corte, com conteúdo especial como rádionovelas, lives comemorativas, documentários e reportagens com memória dos casos mais relevantes, analisados pelo plenário e testemunhos de ex-presidentes. O público também pode participar ativamente dessa celebração, compartilhando fotografias da sede da corte nos perfis, nos perfis do Supremo na internet. Karina, encontro marcado com mais julgamentos na próxima semana.
1: Na próxima semana, quarta e quinta-feira, encontro marcado no Direto do Plenário, a partir das 14 horas, mas nesse final de semana o nosso encontro é com o plenário.
2: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. <risos>
0: Você acompanhou o podcast Plenárias, um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.